0: Basen Radio Network AG, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Thomas Graf von Hedemann von Fidelity of Georgetown zu Investments in US-amerikanische Zweitmarktpolicen als komplett von Konjunktur und Geopolitik abgekoppelte Investments. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zu seiner Stimmung und der Stimmung an der Börse. André Wolfsbein von Freedom Finance zu Golf und Golfaktien und Athos Immobilien AG CEO Manfred Pammer zur veränderten Lage in der Immobilienbranche. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Noch kann die Börse die Fettsetzung nicht verarbeiten bzw. die Ergebnisse dort und die Worte von Fettschef Jerome Powell. Doch die Nervosität im Vorfeld zeigt sich darin, dass nach dem deutlichen Minus am Dienstag die Käufer am Mittwoch zurückkommen und den DAX Plus 0,8% ins Plus heben auf 12.766 Punkte. In Wien eher Abwartehaltung. Der ATX-Schloss unverändert mit 2.870 Punkten, der ATX-Total Return mit 6.057 Punkten. Noch am Vormittag sah die Laune deutlich schlechter aus. Grund war die Ankündigung Russlands, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg eine Teilmobilmachung anzuordnen und 300.000 Reservisten einzuziehen. Ja, schönen guten Tag, mein Name
1: ist Thomas von Hedemann. Ich bin Relationship Manager von Fidelity of Georgetown, ein amerikanisches Unternehmen, das sich im Bereich US-Life-Settlement spezialisiert hat.
0: Wir sprechen über wahnsinnig aufregende Zeiten als Investor, Zinsanhebungen, ganz aktuell die FED im Fokus, Inflation überall, Rezessionen in Aussicht, Krieg und Geopolitik, Energiekrise und vieles mehr. Und jetzt kommt die Pointe, das alles interessiert Sie als Investor eigentlich nicht. Herr von Jedemann, wie kann das sein? Das kann dadurch sein,
1: wie Sie schon angesprochen haben, natürlich jeder sucht jetzt aufgrund der ganzen Krisenhänderingen noch nach lukrativen Investmentmöglichkeiten, Kapitalanlagen, die nicht korrelierend zu den Märkten sind. Und da haben wir uns schon seit Jahrzehnten eigentlich aufgestellt, wir sind auch die einzigste Anlageklasse, wenn man so sagen kann, also zumindest was wir jetzt kennen, die auch in der Finanzkrise 2008 performt hat. Weil wir ein Investment sind, eine Kapitalanlage, die wir dort anbieten, die komplett entkoppelt von diesen ganzen Konjunkturzyklen, Zinsniveau und makroökonomischen Faktoren sind.
0: Und zwar geht es um US-amerikanische Zweitmarktpolicen. Das hört man nicht jeden Tag, da müssen wir jetzt doch ein bisschen erklären, wie funktioniert das und was ist das für ein Markt? Genau,
1: das us life Settlement ist der Zweitmarkt für US-amerikanische Lebensversicherungspolicen das funktioniert relativ einfach und zwar es gibt ein Grundsatzurteil von 1911 das ermöglicht also US-Bürgern ihre Lebensversicherung am freien Markt quasi an Dritte frei zu verkaufen. Das heißt also eine Lebensversicherung ist dort ein ganz normaler Vermögenswert und kann verkauft werden wie eine Immobilie, wie ein Auto beispielsweise. So in Amerika wenn jetzt heutzutage einer die Police nicht mehr benötigt, weil die Beiträge zu hoch sind, weil er Liquidität benötigt oder sagt okay, ich habe ja meinen Lebensstandard schon abgesichert, ich bin im gewissen Alter, dann kann er diesen Vermögenswert quasi am sogenannten Zweitmarkt über Life
0: Settlement frei verkaufen an interessierte Dritte. Wie kommt man an diese Policen ran? Sie haben jetzt gesagt, der Zweitmarkt. Ist das ein ganz normaler Markt? Funktioniert das wie eine Börse? Muss man dafür irgendwie Spezialist sein? Wie kommen Sie da ran? Genau, das
1: funktioniert quasi ähnlich wie eine Börse. Man könnte auch sagen wie eBay heutzutage. Die, die interessiert drin sind, machen es natürlich freiwillig, weil sie sagen, okay, ich brauche sie nicht mehr, ich bin beispielsweise vielleicht krank. Das ist ein Vermögenswert, der sonst eigentlich einen Wert von Null hat. Wenn ich die stornieren würde, würde ich quasi diese Versicherung an die Versicherung zurückgeben mit einem kleinen Stornoabschlag. und der Zweitmarkt bietet... Also hier die Möglichkeit, diese Police zu aktivieren, einen Wert rauszuholen. Und es funktioniert, wie gesagt, wie Ebay, dass ich als Verkäufer, also versicherte Person, dort mir das größtmöglichste Angebot von sogenannten Providern und Brokern anschaue und dementsprechend dann den Zuschlag an den meistbietenden gebe. Wie würde das aussehen beispielsweise, ein US-Amerikaner hat eine Versicherungspolice im Wert von einer Million US-Dollar. Die möchte jetzt zu Kapital machen, dort bietet er sie an. Jetzt wird ein entsprechendes Gutachten gemacht, also die Lebenserwartung wird der versicherten Person angeschaut. Dementsprechend dann ein entsprechendes Angebot gemacht, es zum Beispiel liegen würde bei 50, 60 Prozent, je nach Lebenserwartung der versicherten Person. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel von 500.000 US-Dollar. Dann wird noch angeschaut, wie hoch ist die Lebenserwartung quasi von dem Gutachten. Beispielsweise zehn Jahre, dann werden die Beiträge auf diese zehn Jahre dementsprechend noch dazu addiert und dann hat man einen groben Verkaufspreis, ich sage jetzt einfach mal von rund 570.000 US-Dollar, das wäre der Kaufpreis und das, was das Schöne bei Life Settlement ist, ich weiß jetzt schon garantiert, dass, wenn die versicherte Person quasi ablebt, der Kaufinteressent oder derjenige, der die Polize gekauft hat, eine garantierte Auszahlung bei Fälligkeit von einer Million US-Dollar erhält.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, werter Zuhörer, André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Heute mit dem besten Mann Sebastian. Hallo Sebastian, guten Morgen.
0: Grüß dich, guten Morgen. Diesmal wirklich Börsenfrühstück, wir sind früh dran. Ich habe gerade noch schnell den letzten Schluck Kaffee getrunken, aber wir sind ja heute sportlich unterwegs. Es geht nämlich um Sport, es geht um Golf. Warum ist Golf so beliebt bei Bankern? Weil man diesen Sport auch mit Handschellen ausüben kann. Kleiner, kleiner Joke am Anfang darf erlaubt sein, würde ich sagen. Aber ist natürlich nur als Witz gemeint, weil ich weiß ja, dass einige unserer Hörer im Golfsport aktiv sind, einige unserer Interviewpartner im Golfsport aktiv sind und du gehörst auch dazu. Ich kenne mich nicht gut aus in dem Sport. Andere, gib uns doch mal Einblick in die Golfwelt. Ach, in die Golfwelt. Es gibt ja die PGA, dann gibt es die
2: LIV. Das ist die Alternativliga im Golf, mal auch relativ neu. Saudi-Arabien gesponsert. Der L.I.V. steht für römische Ziffern 54. Mit so vielen Schlägern sollte man diesen Kurs durchlaufen, bestenfalls. Ja, warum Golf? Ich habe ehrlich gesagt wirklich satt, über negativen Sachen zu reden, sei es Russland, Inflation. Und ADRs, ja die russischen ADRs. Von daher heute mal was entspanntes. Golf als Sektor entwickelt sich ja auch prächtig. Also allein in Amerika erwartet man im nächsten Jahr einen Umsatz bei den Country Clubs und Kursen, ein Umsatz von äh, sage und schreibe 24,6 Milliarden US-Dollar, das ist nur in den Staaten drüben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass hier in Berlin es relativ schwierig ist, da ein Golfclub-Mitglied zu werden, denn entweder muss man da äh, sehr viel Geld bezahlen oder man wartet, bis da tatsächlich jemand ja, <lacht> stirbt. Ja, von daher, also ich merke, dass Golf sehr gefragt ist. Das finden auch viele Veranstaltungen. Wir werden auch eine Veranstaltung sponsern, jetzt im Oktober, also ein Golfturnier, so ein Charity-Turnier, die Hälfte der Erlöse, also inklusive Tombola, die Hälfte der Erlöse geht dann an die Ukraine und die andere Hälfte geht dann an eine Einrichtung, die sich mit Integration der Kinder mit Down-Syndrom auseinandersetzt. Also super Sache. Und äh, ja, Golf macht Spaß. Ist auf jeden Fall schwieriger, als es aussieht. Ja, ja wie gut bist du denn? Gib doch mal, Erzähl doch ich mal ein bisschen von deinem Golf. Ich bin schlecht, ich bin schlecht. <lacht> Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Da muss ich jetzt, ähm, um anzuknüpfen an unser letztes Gespräch, da muss ich meine Reputation jetzt hedgen. <lacht> <lacht> da wird die Reputation
0: gehedgt. Du sagst, Golf ist ein großer Markt. Finde ich spannend. Also ich habe... Golf. Ich kenne mich wenig aus mit Golf. Ich habe vielleicht mal Golf Kontakt gehabt über Adidas, TaylorMade. Wir wollen ja gleich über Golfaktien sprechen. Das ist auch immer mal so eine Milliarde Umsatz oder sowas, die man da irgendwie sieht. Genau. Und was genau, ist es denn genau. für ein Markt? Also was 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 machen Golffirmen? Geht es da um alles? Geht es da um Golfschläger? Geht es da um Golfmode? Über was für Golfaktien sprechen wir überhaupt? Was stellen die her? Was sind das für Firmen? Also heute wollen
2: wir über drei Firmen sprechen. Also teilen Adidas mal außen vor. Es gibt Aquishnet Holdings Corp, der ist tatsächlich Golf, also G-O-L-F. Diese Golffirmen stellen wirklich alles her, von Bällen über Schuhe, über Kleidung. Da gibt es wirklich sehr viele Produkte, die man abdeckt. Also Golfmode, das zählt auch zum guten Ton, wenn man da im Country Club nicht mit irgendeiner 0815 Basecap erscheint, sondern das muss schon Callaway oder Titleist sein. Dieses Akkuschnitt-Holding hat mehrere solche renommierten Brands untergebracht. Also, das ist die Tightlist, das ist dann die Foodjoy. FJ sind auch sehr bekannt. Die machen auch ja, einiges an Golfkleidung. Die Verkäuferländer bei diesem Holding beliefen sich im ersten Quartal dieses Jahres auf 581 Millionen.
3: Bastian Bosse
4: von der BRW Finanz AG. Herr Bosse, einer meiner Dozenten beim Unterhaltungsradio mahnte, stets gute Laune zu verbreiten. Er sagte, gib deinen Hörern nicht noch einen Grund, sich aufzuhängen. Aber ich finde irgendwo, die Grenze zwischen guter Laune und Galgenhumor ist fließend. Wo befindet sich denn Ihr Gemütszustand derzeit? Wenn man sich von dem, was medial so Verbreitung erfährt, mal freimachen würde und vielleicht nur auf seinen eigenen Alltag so schaut, dann glaube ich, ich zumindest für mich kann das sagen, Gibt es nach wie vor Grund, fröhlich, Grund, optimistisch zu sein? Das ist ja ganz oft so, dass es eher so das weit entfernte Umfeld ist, das man meint, beobachten zu müssen und mit dem man dann teilweise die emotionale Glückseligkeit verbindet. Es gibt sicherlich auch Grund, an der einen oder anderen Stelle Trübsal zu blasen, aber eben nicht nur. Und mein Eindruck ist da, dass das von manchen mittlerweile vergessen wurde und dass man da den eigentlich. Doch recht guten Alltag nicht hinreichend genug berücksichtigt, sondern eher die Perspektive anderer, und die es oftmals negativ, leider wählt. Da haben Sie sicherlich recht. Ist natürlich so, wir gucken berufsbedingt auf das Thema Finanzen und Börse. Und da kommt sicherlich auch so ein bisschen die schlechte Stimmung her. Ich höre in diesem Zusammenhang in diesen Tagen oft, wir erleben einen Paradigmenwechsel. Wir müssen irgendwie kleinere Brötchen backen. Wir sollten uns verabschieden von der Gewissheit, dass schon irgendwie alles gut gehen wird an den Börsen, an den Finanzplätzen. Ist das so? Ich glaube, es war Sir John Templeton, der mal gesagt hat, dass die vier teuersten Wörter an der Börse this times different sind. Also ich denke, Dinge wiederholen sich. Sie sind nicht eins zu eins immer der Vergangenheit entsprechend. Aber an sich ist Börse nun einmal Menschen gemacht. Und Menschen, deswegen sind wir ja auch heute hier, diejenigen, die überlebt haben, sind eher vorsichtig, sind eher zurückhaltend, sind eher abwartend und lassen dann eben auch schnell Angst erkennen für etwas, wo man im Grunde gar keine richtige Sorge haben braucht, denn es ist keine wirkliche Gefahr die ganz oft eben von den Themen, die wir in der Börse zumindest sehen oder was wir da rein interpretieren, auch dann wirklich dann besteht. Also von daher, ich glaube, die Muster, ich glaube auch das Muster Mensch, wie sich also Menschen an der Börse verhalten, diese Extreme zwischen dem Pessimismus und dem Optimismus, diese emotionalen Extreme, diese Schwankungen, ich glaube, das ist eine Konstante, es ist fast eine goldene Konstante und dann ist halt, erfahrungsgemäß immer so, wenn man sich mal komplett frei macht von dem, was täglich berichtet wird, von auch den Fundamentaldaten, von Gesellschaften, in die man Geld investieren kann. Wenn man sich davon komplett frei macht und nur mal guckt, wie ist denn gerade so die Stimmung, auch vielleicht die Stimmung verglichen mit der jüngeren wie auch der weiter entfernten Vergangenheit und stellt dann für sich fest, dass die Stimmung so gut gerade wieder einmal nicht ist, dann war das halt in der Vergangenheit ganz oft ein vernünftiger Zeitpunkt, um Geld auch wirklich anzulegen hat nicht geheißen, dass es nicht noch etwas günstiger werden konnte, aber ganz oft dann, wenn die Stimmung um die Jahrtausendwende, ist das extremste Beispiel dafür, extrem gut war, dann waren die darauffolgenden Jahre an der Börse eher schwächer, zumindest wenn man auf die Aktie dann guckt und wenn die Stimmung eher am Boden lag, so wie im März 2003, so wie im März 2009 oder auch im März 2020, anlässlich von Corona damals, dann war der Zeitpunkt so verkehrt nicht, mal über die andere Seite, nämlich die Kaufseite nachzudenken. Also, sich ein Stück weit von diesen Emotionen, die täglich an einen herangetragen werden und von denen man sich vielleicht auch nur schwer befreien kann, aber doch frei machen und einfach nur die Vergangenheit wirken lassen, um darauf aufbauen, dann mutmaßlich kluge Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das hilft einem an, Und dass man aus dem Hier und Heute und Jetzt eher, wenn man die Stimmung als negativ wahrnimmt, dann an das Kaufen und die Zuversicht, denn das Verkaufen und den Pessimismus denken sollte.
0: Gewinner im DAX waren Infineon mit plus 2,6%, Puma mit plus 2,5% und Sumrise mit plus 2,4%. Stärkste Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 1,8%, Deutsche Post mit minus 1,9% und Schlusslicht Fresenius mit minus 2,2%.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Alleinvorstand in der Atos Immobilien AG, welche an der Wiener Börse gelistet ist
0: und sie sind ein Projektentwickler, Investor und Vermieter in Oberösterreich und Wien. Es geht um Immobilien, steckt ja schon im Namen. Das ist ein Geschäft, das man früher als ja, eher gut planbar und vielleicht sogar als langweilig bezeichnet hätte. Das hat sich aber plötzlich geändert. Zeitgleich treffen eine wahrscheinliche Rezession, Inflation, Energiekrise und Zinsanhebungen aufeinander. Und man hört hier und da schon vom Ende des Immobilienbooms und ähnlichen Begriffen. Okay, ist vermutlich nicht das erste Mal, dass ein Ende irgendeines Booms ausgerufen wird. Vor allen Dingen bei Immobilien hat man das ja schon oft gehört. Herr Pammer, wir wollen es trotzdem mal genauer anschauen. Wie sehr hat sich Ihre Welt und Ihr Geschäft als Immobilienunternehmen verändert im Jahr 2022?
3: Ja, Sie haben schon eine ganze Fülle von korrekten Ansagen da gemacht. Es ist wirklich ein dramatischer Umbruch feststellbar für den Mieter in erster Linie natürlich die Gesamtbelastung, die enorm durch die erhöhten Betriebskosten sich darstellt. Für Entwickler Unberechenbarkeit, die Planbarkeit ist abhanden gekommen. Projekte muss man sich noch genauer anschauen. Es ist zum einen die zeitliche Komponente, die sehr unverbindlich kommuniziert wird von den Professionisten und zum anderen natürlich auch die preisliche Entwicklung, die es ganz schwer macht, verlässliche Renditprognosen für neu ins Portfolio hinzukommende Projekte abzugeben. Wir sind etwas begünstigt in diesem schwierigen Umfeld. Wir haben einen guten Stock an mal, ertragsstarken Immobilien und wir sind in einem Segment unterwegs, wo also für den Mieter nicht mehr viel Platz nach unten ist am Markt. Will heißen also, wir sind attraktiv in der Bepreisung. Mit gut 7 Euro pro Quadratmeter netto Mitte kalt orientieren wir uns wirklich am Durchschnittseinkommen der Österreicher. Und ich sagt für die Betriebskosten, so hoffen wir, wird es also auch eine Entlastung von Startseite noch weiterhin geben. Und ich glaube auch erkennen zu können, dass man bei bestimmten Energiepreisen wirklich den Zenit überschritten hat und dass sich vielleicht 2023 wieder etwas beruhigen wird.
0: Ja, aber das ist wohl ein ganz wesentlicher Punkt und ganz wichtig und am eindrücklichsten. Also die Energiekrise, ihre Mieter wollen eine warme Wohnung. Man könnte ja jetzt sagen, dass sie ja einfach überall die Gasheizung ersetzen können, aber das wäre wohl recht teuer und recht aufwendig. Und dieses leistbare Wohnen, das Sie gerade angesprochen haben, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, die Politik muss da zum Einsatz kommen. Ist sonst dieses leistbar in leistbares Wohnen in Gefahr?
3: Absolut. Wir sehen uns konfrontiert natürlich mit gewillkürten Umsatzsteuersätzen. Der Unterschied in Österreich zwischen Warmwasser und Heizung einmal 10 Prozent, einmal 20 Prozent. Dort könnte man relativ schnell eine Lösung und Entlastung liefern. weiters natürlich die Preisfindung von den Stromproduzenten, das Merit-Preisfindungssystem wo also die letzte teuerste Einheit quasi relevant für die gesamte Preisung sich darstellt. Und 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 fängt bei der Planung an, wo also, ich sage jetzt Stichwort kontrollierte Wohnraumlüftung, wo es nicht unbedingt erforderlich ist, wo Straßenlärm nicht vorhanden ist, bis zu manchmal auch einer Digitalisierungswut, das also alles mit laufenden Kosten, erhöhten Gestehungskosten und natürlich auch dann einhergehend mit einer etwas teureren Vermittung sich nur Darstellen lässt für den Eigentümer, für den Investor. Und dort muss man, glaube ich, wohl überlegt, aber leicht gegensteuern, um das nicht ausufern zu lassen.
4: Basen Network AG. Marktbericht.